0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете, а возможно даже смотрите Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». Как всегда, о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В прошлой программе мы поговорили о том, какие вещи должен знать человек о морском аквариуме, каким законам он подчиняется, и что приводит его в равновесие и гармонию, а что вызывает лишь хаос и разрушение. В этой программе мы продолжим нашу беседу на тему того, какие термины должен знать начинающий морской аквариумист и какие подводные камни могут его ожидать уже на практическом пути к своему домашнему морскому уголку. И я уступаю место эксперту по морской аквариумистике Роберту Черезову. Ну что ж, Роберт, еще раз приветствую. Добрый день. Обсудили мы историю о морской аквариумистике как таковой и в общих чертах. И, тем не менее, есть люди, которые задались вопросом, а что собственно нужно делать, если я все-таки решился заняться вот этой тематикой. Что я должен приобрести или какие мне необходимые технические приспособления для того, чтобы у меня этот аквариум запустился, чтобы он работал. То есть с чего вообще можно начать и к чему стремиться.
1: Давай, наверное, мы сразу начнем с того, что мы не будем рассматривать мини-аквариумы, мини-рифы, которые стоят на тумбочке без сампа, с навесной техникой. Это все-таки немножко не всегда стабильные аквариумы в неопытных руках. Это э, большие ограничения с этими аквариумами, то есть они посадят посадишь всю жизнь, которую ты хочешь. Если мы будем рассматривать хороший вот, среднего размера аквариум, то 250-400 литров, да, то есть аквариум Самп, самп это фильтрационная система снизу под аквариум, то есть как бы емкость, в которой стоят все фильтра, вот. И первое, что, наверное, вот необходимо как бы понимать, да, что помимо аквариума и сампы должны быть система перелива, правильно сделанная тихая, правильная, надежная должна быть помпа подачи обратная, которая будет из сампы забрасывать воду наверх в аквариум. Обязательно скиммер, основной фильтр, который будет держать вашу воду в чистоте. Если говорить про кораллы, то это LED-свет должен быть хороший, качественный, мощный. То есть обычную строительную лампу ты, скажем так, поставишь, аквариум не будет выглядеть так, как он должен выглядеть. Ну и грелка, какие-то системы долива воды. В принципе, это все.
0: Периодически заходя в какие-то зоомагазины, я натыкался на аквариумы, в которых это все уже встроено. Вот он стоит, взял и мне ничего не надо. Такой аквариум он подходит для морской аквариумистики или все-таки лучше эту систему собирать из разных элементов самому? Если мы говорим
1: о морских производителях, которые предлагают уже готовые аквариумные системы, то есть, когда идет аквариум, тумба САМП, система перелива, в принципе, это основной набор. И если говорить о таких комплектах, то производители делают САМП таким образом, что в него будет входить только техника их производства. Если собрать такой аквариум одного бренда, ну, если мы будем говорить в среднем о от 300-400 литровом аквариуме в сумме, ну, в сумме сам дисплей и сам, да, то такой аквариум может обойтись в 2-2,5 тысячи евро. Если же ты будешь собирать сам такой аквариум, то есть закажешь склейку, закажешь технику, которая тебе подходит, сделаешь под свои размеры, сделаешь сам под размеры той техники, которую ты будешь заказывать, тебе обойдется такой аквариум ровно в два раза дешевле. А с точки зрения обслуживания вот этой системы,
0: насколько более удобна насколько более проста в обслуживании уже собранная каким-то производителем конструкция и купленная мной по частям? Ну, вот
1: На моем опыте э, готовые купленные комплекты от морских производителей, они неудобны в том плане, что делаются маленькие сампы только под свою технику, под технику свои, своего производства. И все настолько близко друг к другу расположено, потому что оставляется много места для какой-то техники, которая будет в сухом виде стоять, то есть вне системы. Ну, все-таки морской аквариум, так как это зациклено поток воды, то есть система зациклена между верхней и нижней емкостью, то выводить за аквариум, какие-либо реакторы и насосы, это все-таки грозит тем, что рано или поздно может где-то что-то подтекать, несмотря какая бы качественная техника не была и так
0: далее. Нужно ли мне иметь у себя в запасе какие-то компоненты вот этих приборов, которые обслуживают жизнедеятельность моего аквариума, на тот
1: случай, если что-то выходит из строя? Ну, как правило, все-таки два года гарантии есть на всю эту технику. Есть некоторые компоненты, да, там, допустим, какие-то крыльчатки от роторов, да, которую хотя бы надо понимать, то есть лучше приобретать ту продукцию, ту технику э, тех производителей, которые ты можешь найти на своем рынке, то есть у себя поблизости, если мы говорим про Латвию, то в Латвии, да, и которую в течение одного-двух дня ты можешь как бы поехать, купить и заменить. Потому что если ты закажешь себе какой-то бренд с Америки, которого в Европе, в принципе, нет, да, то ты потом будешь еще месяц ждать, если он сломается, какой-то компонент, да, и тебе надо будет искать какую-то или арендовать какую-то технику на замену. Как бы, да, потому что, в принципе, морской аквариум без основных э, технических компонентов, таких как э, свет, пенник или обратный насос, ну, больше двух-трех дней как бы, может не прожить. Но ну, все-таки там 2-3
0: дня у меня есть на какие-то 2-3 дня у тебя
1: есть, да, если ты там поставишь, допустим, если у тебя м- остановился пенник, да, то смело ты можешь 2-3 дня там не кормить рыбу как бы да и в принципе проблем не будет там кинешь компрессор в аквариум который будет забогащать вот кислородом да если это насос то в принципе то же самое да но, но если это свет как бы то ты тоже можешь что-нибудь найти какую-нибудь лампу хоть какую-нибудь которая будет хоть какой-то свет давать чтобы кораллы хотя бы не начали деградировать. существует мнение в обществе которое иногда под
0: подкрепляется достаточно простыми доказательствами, что какие-то очень именитые бренды продают какие-то вещи свои с огромной наценкой. Понятно, что ты платишь, во-первых, за марку, во-вторых, ты платишь за надежность, еще за что-то. Но бывают варианты, когда какие-то производители либо только начинающие, либо вообще никому неизвестные, так называемые no name. Делают вещи, которые стоят значительно дешевле, но при этом справляются со своими задачами ничуть не хуже. Существует ли что-то такое в морской аквариумистике и на чем вообще можно экономить, а на
1: чем экономить категорически нельзя? Ну, по поводу э, высоких цен, тут тоже мы не всегда знаем, какую рекомендует розничную цену производитель мы видим цену на нашем рынке, да, а она может отличаться, быть выше на 50-70%, на чем цена, рекомендуемая производителям. А так, в целом, как бы, да, почему я и говорю, что когда ты покупаешь готовый комплекту у производителя, он подразумевает свою систему, делает ее так, что ты сможешь поместить только его технику. И, допустим, если определенного производителя, допустим, тот же скиммер-пенник, будет стоить 700 евро, да, на свой объем, на 350 литров, да, то аналогичный пенник другого производителя на тот же литраж может стоить 300 евро, 400 евро. И как бы да, в чем суть, то есть как бы лучше все-таки ты будешь комплектовать аквариум под себя, под свои размеры, под ту технику, которую ты можешь купить, потому что есть китайская очень качественная техника, есть немецкая техника, которая использует китайские компоненты, китайские насосы те же, да, и есть, допустим, какая-то американская техника, и разница между первым и вторым там может быть в два раза. Но при этом и первая и вторая будут справляться со своими задачами Абсолютно. По параметрам практически то же самое. Там, если есть пенник, рассчитанный на 1000 литров, да, то, то как бы что один, что второй. Но ну, один будет стоить 700, другой будет стоить 300. Как бы. И то, что за 300, он ничем не хуже, чем то, что за 700. И более того, опять же, на моем опыте, где у меня в одном аквариуме стоит два пенника, один за 300, один за 700, и тот, что за 700, я уже за два года три раза менял Игорь счастую крыльчатку в пеннике, да. То есть, потому что она стоит пятьдесят евро. Сама крыльчатка. (laughs) То есть, как бы, ну, вот есть такой опыт. Как бы да. То есть цена это не всегда качество. А это лотерея, или можно быть уверенным, что если я беру какого-то там именитого производителя, то
0: его техника будет работать, а у другого
1: это ну, неизвестно. Это лотерея. То есть ты можешь купить э, дорогущую технику, запустить ее через неделю она даст сбой. Ты можешь купить дешевую китайскую технику. Но я не говорю про самый дешевый Китай. То есть самый дешевый Китай из серии там, 5-10 евро там, конечно, нет. Если там средняя цена какого-то компонента 300 евро, да, то за 50 евро ты такое же качество не купишь. Да? Ты можешь найти его за 250. Как бы да, но, то есть, понятно. То есть в принципе разительной
0: разницы в цене не будет там в два-в три раза
1: между более-менее дешевой техникой такой цены не будет между техникой, скажем так, менее именитой и более именитой, как бы да, то да, там эта разница может быть в два раза.
0: В прошлый раз мы затронули такую историю, что если человек хочет содержать исключительно рыбу, какой-то вот базовый комплект, то это, в общем-то, самый дешевый вариант морского аквариума с точки зрения оборудования. И все значительно вырастает в цене, если я пытаюсь заняться уже живыми какими-то кораллами. Почему так происходит? И в чем разница технически в этих двух
1: аквариумах? Э, технически? Технически получается так. Если это рыбный аквариум, первая разница – это свет. То есть в рыбный аквариум, то есть для рыбок свет специальный не нужен. Им достаточно света, обычной лампы, самой недорогой, которая просто освещает аквариум настолько, насколько чтобы они видели корм, для... который, ты, который ты им даешь. Вот. В морском аквариуме, как правило, как правило это свет led да, с многоканальный, полноспектральный, то есть, чтобы ты мог еще через телефон регулировать яркость каждого ледика, каждого цвета, настраивать эти рассветы, закаты и так далее. И, конечно, если лампа для рыбного аквариума будет стоить 50 евро, то лампа такого же размера приблизительно для рифового аквариума может стоить 500 евро и, в принципе, до тысячи. Это основной такой компонент, как бы это свет. Второе В рыбном аквариуме можно, скажем так, не использовать различные реакторы, такие как кальциевые реакторы, какие-то реакторы кипящего слоя, проточные реакторы с абсорбентами, то есть нет такой необходимости содержать воду абсолютно чистую, без органики, потому что рыба довольно стойкая как бы к нитратам, к фосфатам. И годами может жить, скажем так, в завышенных нитратах, в завышенных фосфатах, в отличие от кораллов, где нужно еще помимо скимера основного, да, то есть со временем, когда у тебя кораллы разрастаются, когда у тебя заселение рыб идет больше и больше, рыбы растут, надо будет ставить и кальциевые реакторы, и реакторы кипящего слоя для вывода органики, для вывода фосфатов, нитратов, и различные абсорбенты тоже как бы в реакторах. Мы говорили о том, что в принципе морской аквариум может быть чуть ли не от 20
0: литров, но наиболее стабильная система это в районе 360 литров. Ну, как ты
1: говорил. Наиболее стабильная система, любая система, где будет самп то есть где будет циркуляция между нижней и верхней емкостью. То есть такая система является стабильной, потому что то, что у тебя находится сверху, у тебя там нет ни техники, у тебя не гуляет соленость, потому что ты можешь сделать автодолив, поставить то есть при испарении, чтобы доливалась косматическая вода. Потому что в мини-аквариуме как бы, довольно сложно напичкать техникой так, чтобы это визуально не выглядело слишком громоздко. Каковы минимальные
0: требования, если все-таки я решаюсь перешагнуть в сторону рифового аквариума? Минимальный объем воды какой должен быть для того, чтобы в принципе
1: этим рискнуть заняться? литров, если это. Мини-аквариум, мини-риф, они могут быть от 20 до 40 литров, то есть без проблем. Там нет такого, что. Конечно, в 2 литра ты не посадишь кораллок. Вот ты потому что не поставишь туда фильтр какой-либо. Но 40 литров воды ты можешь сделать полноценный маленький риф, и у тебя будет все прекрасно жить. Там две рыбки, креветка, как бы. То есть
0: нет такого, что для того, чтобы создать вот эту вот стабильную водную среду, в которой эта кислотность не будет меняться, ведь мы знаем, что. Изменить состав воды в
1: двух литрах значительно проще, чем изменить состав воды в бассейне в 300 литров. Да, совершенно верно. То есть те же 40 литров можно содержать, но это будет время затратно, Это будет не так просто. То есть новичку может быть сложно. Особенно если новичок хочет посадить туда не две рыбки, а 4, да, если хочет еще добавить креветок и по три раза в день их кормить, ему будет сложно. Поэтому, конечно, проще начинать сразу с аквариума, с техникой, со всей, с сампом. То есть вот это будет... Про- это дороже, да, но это стабильнее, это проще, тебе не надо каждый день его контролировать.
0: Если мы говорим об обитателях вообще морского аквариума, уже не о кораллах каких-то, там мы тоже, наверное, еще затронем тему, какие являются более простыми, какие являются более сложными, но если мы берем, допустим, для начала рыбный аквариум,
1: с какой рыбы, с каких обитателей стоит начинать Те же рыбы-клоуны, те же рыбы-хирурги, те же рыбы-ангелы. То есть это все, есть стандартные какие-то комплекты. Э -э, Просто рыбы тоже, скажем так, они все делятся на безопасные для рифа и для опасных. Риф-сейф или не риф-сейф. По-английски, да, то есть они либо, э -э, они в рифе могут кусать кораллы, пощипывать, да, и есть креветок, допустим, да, либо эти рыбы абсолютно неагрессивные к кораллам, к беспозвоночным. да, И с таких рыб как бы можно начинать. И, в принципе, таких рыб лучше содержать. Это большинство видов рыб-клоунов, это большинство видов хирурговых, это большинство видов карликовых ангелов. Можно много перечислять собачки, различные бычки. Очень много видов рыб, которых можно содержать без проблем. Они неприхотливы к условиям, неприхотливы
0: к еде. То есть, если у меня в аквариуме все мои декорации являются искусственными, я вообще могу не особо обращать внимание на то, какую рыбу я туда запускаю. Но главное, чтобы она друг с другом каким-то образом уживалась.
1: Да, если у тебя искусственный коралл, ты можешь обсажать и каких-нибудь спинорогов, которые большими зубами со временем как бы становится которые едят креветок могут там пощелгать и ошельников и морских звезд как бы да вот можно подсаживать каких-то даже хищных как, групперов ту же крылатку то есть как бы если у тебя нет кораллов если у тебя нет позвоночник если у тебя простой рыбный аквариум то у тебя гораздо больше выбора для рыбы если мы говорим о заселении уже
0: создании вот этого то что называется рифового Здесь, насколько я понимаю, все значительно сложнее и значительно дороже. Ты уже сказал, что сама лампа, во-первых, потребует (как) вложений. Ну и кораллы, в общем-то, тоже имеют свою стоимость и, скорее всего, какие-то стоят дешевле, какие-то стоят достаточно внушительно.
1: Кораллы, да, начиная от 2 евро за корал, заканчивая... Сотнями, может, даже тысячами. Также где ты приобретаешь эти кораллы? Если ты их приобретаешь в специализированных магазинах, которые были куплены этим магазином у отовика, то там тоже очень высокие цены на эти кораллы. Если ты их приобретаешь участника, который когда-то купил себе дорогой коралл, допустим, там купился один полип какого-то коралла за 40 евро, Ну, допустим, эуфилия какая-то, и через год у него эта эуфилия разрослась там на... 15 полипов на 15 голов, да, то он каждую голову продает по 15-20 по евро, а не за 50, да. То есть, если ты комплектуешь свой аквариум э, кораллами с частных аквариумов, то тебе в разы дешевле, как бы, он обойдется. Но есть шанс занести различные болезни с этими кораллами. Это болезни, паразиты, как бы, тут тоже обычно профессиональные магазины, да, они все таки гарантируют тебе, что их, животное, их живность, она здоровая, она не больная, она без паразитов. Но ведь если у человека коралл растет и разрастается, значит он здоров? Коралл может быть здоров, он может расти и разрастаться, но на коралле может здесь какая-нибудь цистокрипта, допустим, да, это бич аквариумистов, это болезнь рыб, да, то есть которая потом в твоем аквариуме вылупляется, из нее выходят сотни паразитов, садятся на твою рыбу, начинают ее, грубо говоря, дырявить, есть ее, да, и они размножаются с огромной скоростью прогрессивно, да, это один вариант. То есть его можно принести просто с маленьким коральчиком вот, и заразить свой аквариум. Можно принести коралл э, там, с яйцами планарий каких-нибудь, да, которые тоже начнут плодиться в твоем аквариуме и создавать, скажем так, не лучшие его яйца. Я приобрел
0: дорогующую лампу, все эти технические прибомбасы, которые позволяют мне засадить кораллы. У меня есть химия, которую я готов и должен добавлять в воду. У меня есть тесты все эти для того, чтобы выяснять, что у меня происходит с водой и с ее составом. Какие-то кораллы подходят только для начинающих, какие-то кораллы существуют, которые подходят только уже для продвинутых людей или как и с рыбой. Вот если система рабочая, то сажай все,
1: что можешь себе позволить и все, что тебе нравится. Если, да, если система рабочая, если у тебя техника действительно качественная, если у тебя действительно хороший свет, э, если ты следишь за тестами, если ты смотришь за работоспособностью техники, то ты можешь подсаживать практически любые кораллы, которые есть на рынке. Вот если у тебя есть какой-то опыт, если ты понимаешь, глядя на коралл, он чувствует себя хорошо или плохо. Если же ты совсем новичок, ты купил где-то, тебе установили этот аквариум, собрали, как бы вот, то, конечно, таким новичкам и вот ты сам собираешься его обслуживать, да, вот, то лучше начинать с простейших каких-то мягких кораллов, которые неприхотливые особо, их довольно сложно сделать в, ну, в 300-400 литровой системе что-то, чтобы его убить, скажем так. А самые капризные в этом плане? Кораллы? Да. Ну, самые капризные – это в основном жесткие кораллы, это мелкополипные жесткие кораллы, которые мало того, что они растут там чуть ли не по сантиметру, там несколько месяцев, да, и при малейшем каком-то перепаде параметров за одну ночь коралл может все умереть. То есть ты можешь выращивать коралл там два года, да, а однажды на утро проснуться и увидеть его полностью белым, как бы... Умерщленным только потому, что ты не уследил, что у тебя там упала жестко сильно воды, или умерла какая-то рыбка два дня назад за камнями, да, и вот через два дня уже такое количество нитритов как бы выделила в аквариум, да, что коралл это прочувствовал и умер в случае ты говоришь, что когда кораллы разрастаются,
0: многие аквариумисты начинают их на рынок каким-то образом обменивать, на продажу выставлять, еще что-то. То есть, я так понимаю, что вот с этими жесткими корал- кораллами, которые и в мировых океанах, где идет борьба за вымирание вот этих рифов, которые миллионами лет yeah. формировались, я так понимаю, что вот эти кораллы, наверное, практически на
1: рынок не попадают попадают Очень много э, жестких кораллов. Как бы, они хороши тем, что они действительно растут. Их действительно можно делить так, как ты хочешь. Именно э, мелкополипные кораллы, то, что ты называешь жесткими, скорее всего, какие-нибудь как мантипоры, бы, да Потому что, если говорить о крупнополипных жестких кораллов, не все делятся. То есть ты можешь купить коралл, и он у тебя будет расти в размере, и ты его разделить не сможешь. Ну, или разделить сможешь с большим риском, что у тебя умрет обе половинки. Как раз-таки жесткие кораллы, за которые вот из-за глобального потепления океанов вымирают да, просто по- полями. Да, вот. Они очень популярны, они есть во многих аквариумах. И это большой плюс, что, может быть, однажды, когда-нибудь можно будет эти кораллы унести в океан. Да? Те, кто... Те, кто в этих местах выращиваются и кораллы, там, те же в Индонезии же тоже, как бы, люди содержат все свои аквариумы. Вот, можно будет нести их обратно в океан и, в общем-то, восстановить эту популяцию. Меня просто
0: эстетический момент смущает: ведь эти жесткие кораллы, они условно как олени и рога выглядят. И если ты отламываешь какой-то рожок, который растет по, там, миллиметру в год, то ты уже видишь у себя такое немножко странное сооружение.
1: Смотри, кораллы, они никогда не растут симметрично, да, они растут хаотично, и где-то какой-то коралл жесткий начинает перекрывать другой жесткий коралл, или налазить на другой жесткий коралл. Есть более быстрорастущие, менее менее быстрорастущие, да, и ты вынужден рано или поздно отломать кусок кусок какого-то коралла, чтобы они потом не схватились между собой, потому что когда какие-то виды кораллов, допустим, ночью соприкасаются друг к другу. Они да? обязательно ночью, но почему-то чаще это случается ночью, когда ты утром просыпаешься и видишь уже, уже результат того, что было ночью, да, то ты можешь потерять в итоге коралла. Существуют ли какие-то, опять же, требования к
0: кораллам, как вот с рыбой? да, Есть какие-то виды, которые друг с другом ужиться физически не могут? Или в случае с кораллами это не так проблематично, они не двигаются один
1: в один угол, посадил другой в другой? С кораллом все то же самое, то есть ты не можешь посадить близко кораллы, которые между собой будут э, воевать. Э, у них же не только как у рыбы, да, там одна рыбка укусила другую, бывает, да, когда один коралл э, обжег другой корал. да, бывает, когда, когда один корал выделил слизь просто вот так вот ты ночью э, смотришь, да, а из него прямо выходит какая-то слизь, какие-то нити, и они вот по течению на другой корал застилают и просто выжигают его, да. Вот, бывает так, просто, что, просто бывает так, что кораллы выделяют в воду какие-то свои токсины, да, какие-то свои вот, э, агрессивные вещества, да, которые могут не понравиться другим кораллам. И это просто в целом ты в такую систему, ты подсаживаешь какой-то вид, а он тебе не приживается по той причине, что у тебя слишком большие колонии определенного коралла разрослись, и они, по сути, как бы не принимают уже в эту систему какой-то определенный вид более слабый тогда уже надо там либо прореживать эти кораллы, либо закладывать какой-нибудь активированный уголь, который будет абсорбировать себя вот эти токсины. Как-то, как-то, в таком роде. Что касается техники
0: безопасности с работой вот с этими же кораллами, потому что все мы знаем, что есть ряд тех же самых актиний, из-за чего в них и живет мелкая рыбешка, это потому что у них есть свои защитные механизмы, и в
1: принципе она может тебя по пальцам радостно прижечь. Касаемо актиний, это далеко не самые опасные кораллы, да, то есть они, да, они жгутся, если у тебя есть какие-то микроповреждения на руках, да, и ты голой рукой рукой решил взять там как-то актинию и коснулся ее щупалец, именно ее вот наружной стороны, то ты получаешь ожоги там наподобие крапива, да, если ты какой-то аллергичный человек, да, то у тебя там может пойти дальше до опухоли, да, и так далее. А есть более опасные кораллы, какие-нибудь там, как политое, например, да, то есть э, в ней, как вот пишут, содержится самый опасный в мире токсин. То есть, условно говоря, если ты будешь фраговать или там отдирать от камня такую политою, да, то если тебе, не дай бог, в глаз она брызнет, то можно остаться без глаза. Э, если ты будешь... Э, буквально недавно, кстати, в Эстонии был случай, когда перевозили большой аквариум, заселенный этой политой и еще двумя-тремя видами такими токсичными кораллами, Люди были не не специалисты, они перевозили аквариум из дома в свой эм, музей какой-то, да, и потом все попали в в реанимацию в итоге с высоченной температурой, с какими-то ожогами дыхательными и рук и так далее. То есть надо работать в очках. Если ты не знаешь, с чем ты работаешь, обязательно очки, обязательно перчатки. Это где-то можно узнать?
0: Или эту информацию нужно спрашивать у продавца? То есть как я могу узнать, с чем я имею дело? Ведь, в принципе, если я не вдаюсь в какие-то подробности вот таких защитных реакций, то я руководствуюсь другим. Какие условия ему нужны? Нравится ли он мне
1: визуально? И совпали ли у меня мои возможности с его потребностями? Либо ты это ищешь в интернете, то есть перед чем покупать коралл, ты ищешь о нем информацию, не только какие условия ему ему нужны, но и то, как с ним работать, да, но любой добросовестный продавец, он должен, прежде чем продать тебе такого рода, скажем так, опасный, токсичный коралл, он должен тебя предупредить, что там руками не трогать, на воздухе долго не держать, не дышать, и если что-то с ним делать, то только в очках. Существуют ли какие-то
0: опасные для здоровья обитатели в аквариумах? Вообще содержат ли их? Да, мы затрагивали тему как раз-таки рака богомола, который может отщелкнуть пальцы. А есть ли какие-то еще другие рыбы? Ну, понятно, крылатки, у которых тоже есть, в общем-то, достаточно серьезный яд, который прячется у них там под этими крыльями
1: в иглах. Кто-то еще? Э -э Очень популярна рыба-леса если видел вот такая желтая рыба с длинным носом с черной головой как бы сиганус улпинус один из видов да у нее также опасные шипы на верхнем плавнике и эта рыба в каждом втором аквариуме есть потому что она считается риф сейв да то есть она не навредит обитателям аквариума да но рыба довольно нервная она может дергнуться не вовремя. И если ты... То есть я сам, когда работаю, я работаю аккуратно. Я боюсь, что если она проплывет с открытыми плавником мимо руки и поцарапает, то у нее там как бы... Она ядовитая, считается. Ну, не говоря про, же, про те же кораллы, да, которые когда перенаселяют аквариум, то есть ты когда работаешь с, аква... с аквариумом, даже вот стоишь над водой, над этой, да, и обслуживаешь аквариум, в который перенаселен какой-нибудь плитой, да, или какими-нибудь какой-нибудь и капнеллой, да, то ты можешь надышаться вот этими токсинами, которые даже в воздух попадают. Да, и уже уезжая от, от этого аквариума, то, скажем так, если ты обслуживаешь вот клиента да, или свой аквариум, ты уже чувствуешь повышение температуры, чувствуешь першение в горле. Таких довольно много. Очень многие люди,
0: те же самые дайверы, ездят в ряд отдаленных. Островных государств, где процветает очень бурная микро жизнь, что называется, всевозможные червячки, улиточки, моллюски и так далее. Существуют ли какие-то подобного рода
1: аквариумы, содержит ли кто-то вот эти микро мир? Микромиром будет содержаться в каждом здоровом рифовом аквариуме. Единственное, возможно, при наличии большого количества каких-то рыбок типа губанов, да, которые на протяжении Всей своей жизни на протяжении круглых суток они ищут корм, именно вот этот вот микромир, да, и они его выедают, да, тогда аквариум как бы не выглядит таким живым. Если этих как бы таких рыб у тебя немного, да, то в каждом аквариуме у тебя будут и различные ракообразные огромное количество разных видов, и различные червячки. То есть, в принципе, это происходит.
0: Но взять какую-то там красивую улиточку дополнительно посадить, вообще это возможно сделать?
1: Э, ну, это уже как беспозвоночные, то есть, конечно, это уже креветки, улитки, отшельники, там какие-то декоративные краби, крабы, крабы э, различные симбионты, да. То есть, да, это все можно пить, посадить и за всем всем наблюдать. Чем риф интересен, в отличие от рыбного аквариума, то, что в рыбном аквариуме у тебя плавают, там не знаю, 5-10-15 рыбок и все в рифе у тебя помимо твоих пяти 10 рыбок помимо твоих там 10 видов кораллов там креветок улиток еще огромное количество всего того что вышло из камней и что теперь живет у тебя дома а что мешает вот этому
0: микромиру жить на искусственных кораллах если я все равно их подкармливаю
1: если опять же это рыбный аквариум то он как правило ты его не содержишь ты не обеспечивающие его теми, теми условиями, которые требуют вот этот микромир. В рыбном аквариуме как бы, это постоянно завышенные нитраты, фосфаты. Это, возможно, не очень качественная водоподготовка, да, когда вода берется просто из-под крана. Там просто не живут, там даже креветки могут не жить. Вот обычные большие креветки, улитки, они могут не жить в этой воде. В случае
0: с животными, которых, опять же, очень многие любят, и не остаются практически никто равнодушным к ним. Это всевозможные морские коньки, кальмары, каракатицы, осьминоги. Очень многие люди мечтают, что у
1: него вот в этом аквариуме будет жить что-то подобное. Ты можешь содержать помимо рыбы кораллов, ты можешь содержать каких-то морских звезд, ты можешь содержать каких-то иглокожих, там, типа фиуры, да, ты можешь содержать морских ежей, ты можешь содержать крабов, каких-то раков, да. Но когда речь идет о таких вот специфичных животных, те же морские коньки, да у них свои требования к они не могут жить при ярком свете, который нужен кораллам, да, они не могут жить при сильном сечении, который нужен кораллам. У коньков вообще отдельная, отдельная пищеварительная система, там, не как у всех, да, у них такого желука не существует, у них все идет по прямой, да, их нужно постоянно кормить. Такую большую биологическую нагрузку не каждый аквариум может выдержать. Вот это. Что касается коньков, если говорить про каких-то осьминогов кальмаров, они тоже довольно прихотливые к к питанию они во-первых живут недолго в принципе во-вторых эти вот вещи которые они выделяют при испуге да вот эти вот чернила они токсичны даже для самого того же осьминога, да для того как для того же как кальмара да и не всегда твоя техника фильтрационная может справиться то есть да ты можешь купить себе это животное ты можешь понаблюдать за ним там может быть дни неделя может быть даже месяцы, да но на этом все закончится потому что они не предназначены для жизни в замкнутой системе, в небольшом аквариуме с той кормежкой, которую ты можешь им предоставить. То есть нужно
0: понимать, что существует разница между, скажем, когда я приезжаю в какой-то зоологический парк, как там в том же аквариуме берлинского зоопарка, в огромнейшем, где живет огромное количество всего. То есть там есть и медузы, там есть и осьминоги, там есть и лангусты всевозможные. И вроде как даже аквариумы по размерам, которые ну, я могу, наверное, себе позволить.
1: Я думаю, что такого рода аквариумы, если ты говоришь, что они небольшие и в них живут медузы или в них живут коньки, то да, ты можешь себе создать аквариум для коньков. Допустим, ты можешь себе создать аквариум для медуз. Но ты не можешь этих животных посадить в свой аквариум, в свой риф или в свой свой рыбный аквариум. То есть ты можешь под прихотливость вот этих вот животных, ты уже можешь как пытаться что-то туда подсаживать помимо них, что там будет жить при этих течениях, при этом свете, да, то есть э, медузы тоже, как бы, вот если говорить про медуз, да, они тоже, у них э, свои, свои потребности есть, как бы, они, как правило, живут недолго. В каждом аквариуме, в каждом ревом аквариуме есть медузы, да, они живут там, но они живут, как, у медузы есть несколько стадий развития. И вот первые 2-3 стадии как бы, развития, они есть практически в каждом рифовом аквариуме, и ты можешь видеть этих медуз, они у тебя прилеплены на стекле в виде таких звездочек, которые потом уже в океане или в правильных созданных системах да, потом уже превращаются вот в медуз, который ты привык видеть в море, который да. Ну Вот, кстати, с аквариумами,
0: если про аквариумы с медузами говорить, то там я не видел вообще никакой живности, кроме медуз самих. То есть, это вот эти вот колбы круглые, Да, и вот это они должна там... быть
1: круглая колба, это должна быть колба с постоянным течением каким-то, где они плавают. Это корм тоже специализированный, и его должно быть много, и это должны быть постоянные подмены воды. То есть э, с медузами вообще все не так просто. Ты можешь взять, сделать аквариум с медузами. Они у тебя также проживут несколько недель, ты купишь медузу себе диаметром с 15 сантиметров, да, через две недели она уже будет диаметром 2 сантиметра, просто потому что. Не те условия для нее. Она уменьшается, потом растворяется, и не видишь больше. То есть, условно, для, скажем так, частного
0: содержания каких-то вот таких очень специфических животных это просто нерентабельно?
1: Это нерентабельно, это не настолько интересно. Если ты вот любитель экзотических животных, ты можешь себе поставить аквариум для медуз, для коньков, для осьминога, для своего, да, как бы, и у тебя будет три аквариума, да, и четвертый у тебя будет стоять риф. То есть все в одно, так не получится.
0: Но насколько я понимаю, что осьминоги те же самые, в общем-то, в основном мелкие виды они живут чуть ли не
1: сезонно. У тебя, получается, каждый раз ты все время идешь. В в том-то и дело, да, что все это временное удовольствие и потраченные деньги, скажем так.
0: Значит, когда ты там пришел в зоопарк, и ты не знаешь, который это уже по счету осьминок там сидит, для тебя он все время один и тот же.
1: Наверное, да. Не, я думаю, что какие-то зоопарки, где, вот, где есть большие океанариумы, да, то есть там все это живет. Там все-таки океанариум, который там идет там, на тысячи, может, даже на десятки тысяч литров, все-таки он более менее может повторить условия, которые в океане, да, в своем, в свои, даже в своих 400 даже в своих тонне, в двух тоннах и в трех тоннах, ты не повторишь эти условия, чтобы жили все вот эти вот животные в одном. Ну и давай в завершении
0: тогда еще раз вернемся в самое начало и буквально по пунктам, что из себя представляет в техническом плане морской аквариум для рыб, что для себя представляет из себя в техническом плане, в чем разница его от рифового аквариума. Ну, со всем остальным уже понятно. Там, литраж воды и мощность этих систем понятно, что высчитывается с точки зрения объема воды, с которым им придется работать.
1: Если брать самый бюджетный вариант рыбного аквариума, то технический состав может полностью быть таким же, как в пресноводном аквариуме. То есть абсолютно простой фильтр внешний, грелка, компрессор, обычный свет, встроенный в тот же уже готовый аквариум да, или любой другой. Ну, Единственное, как бы, да, вот таки желательно иметь живые камни в аквариуме, потому что живые камни они создают вот биологию в аквариуме, они создают ее более-менее стабильную, стабильную среду для аквариума. Если говорить про рифовый аквариум, то там уже не нужен ни фильтр внешний, там не нужен ни компрессор в рифовом аквариуме. То есть там все это заменяется вот этой вот системой, которая стоит снизу под аквариумом, да, и можно напичка с различными реакторами. Тоже дорогой свет, как бы, вот, чтобы, чтобы у тебя жили все-таки уже не только рыбы, да, но и креветки, и улитки, и кораллы, и много-много всего другого. Периодически э, я встречаю всевозможные тумбы для
0: аквариумов. И на вторичном рынке кто-то продает, и в магазинах бывают. Есть ли разница между тумбой, которая ставится под морской аквариум, чтобы туда поместить все эти сампы и прочие прочие дела? Или можно совершенно любой шкаф использовать для того, чтобы туда этот резервуар
1: сунуть? Чтобы все жило в аквариуме, можно использовать любой шкаф. Они, как правило, разделенные пополам, посередине. То есть, да, ты можешь в одной половинке поставить маленький сам, в другой половинке ты можешь поставить какую-то внешнюю технику. Именно так делают производители, которые продают уже готовые комплекты аквариумов. То есть, чаще всего это отдельно маленький сам, и отдельно место для внешних каких-то фильтров, внешних реакторов. Но это неудобно. Да, у тебя все будет жизнь, но ты будешь с этим работать. Ты будешь постоянно мучиться, ты будешь ругаться, потому что это все не предназначено для обслуживания. Э-э- поэтому тумбу, как бы, если ты вот хочешь сам все сделать, да, и ты вот сам заказал себе аквариум под свой размер с переливной шахтой, ты уже должен думать. Ты заказываешь тумбу толстую с толстого толстой фанерой, допустим, да, то она должна быть водонепроницаемой. Или она должна быть покрашена вода в влагостойкие какими-то материалами. И делаешь уже сам вот под эту тумбу, то есть без всяких перегородок. Либо ты все-таки оптимальный вариант это под морской аквариум. Это делается металлический каркас, на который ставится аквариум, и в который внутрь ставится самп И все это обшивается красиво мебелью. То есть таким образом у тебя 100% не случится так, что если однажды где-то ты что-то разольешь, прольешь, вода перельется там через край, вот такое бывает иногда, там все-таки это все живое, что-то где-то может засориться, забиться, улитка залезет в переливочную трубу, да, и у тебя вода может пойти через край аквариума, если у тебя, допустим, ты не предусмотрел какие-то резервные переливы, да то да, эта тумба у тебя заливается, если эта тумба из обычного ДСП, она где-то разбухает, она нестабильная, если аквариум, скажем так, не стоит в углу, а стоит просто вот в открытом месте, да, то есть он уже может как-то у тебя немножко гулять, начать. Да. Поэтому, конечно, оптимальный вариант – это металлический каркас из нержавейки, который ты уже потом обшиваешь мебелью, и ты сто процентов спокоен, что при каких-либо э, потопах, грубо говоря, у тебя не случится проблем. Какие вещества должны быть у морского аквариумиста всегда под рукой? Что он добавляет в воду? Тут все зависит от того, что ты содержишь если ты содержишь огромное количество быстрорастущих каких-то жестких кораллов, а, такие бывают, действительно, быстрорастущие, то есть не те, как ты говоришь, которые там по сантиметру в год растут, да, а те, которые по сантиметру в неделю растут. А, такие, конечно, кораллы, как правильно, так быстро растут в больших объемах. То есть чем меньше объем у себя, да, тем медленнее у тебя все развивается. Когда у тебя большой объем, у тебя все очень довольно прогрессивно растет. А, ты должен добавлять в аквариум те микроэлементы, которые коралл поглощает. Как правило, все эти микроэлементы находятся вот в смеси соли, которую ты замешиваешь в воде и еженедельно меняешь в аквариуме. Да? Но когда ты при еженедельных подменах ты делаешь тесты там, тех же кальций, магний, карбонатной жестко, ты понимаешь, что этой подмены воды не хватает на, на то, чтобы восстановить нужный баланс, ты уже начинаешь добавлять или руками на весах взвешиваешь, растворяешь, добавляешь или есть системы, специальные дозаторы, помпы, где ты заготавливаешь, вот допустим, какие-то емкости с жидкостями, да, и вот этот вот дозатор, он ежедневно дозирует то количество микроэлементов, которые ежедневно поглощают твои кораллы. Ну, можно еще сказать про бактерии. Как бы в морском аквариуме добавление бактерий на первом этапе это просто необходимо. То есть как бы без этого у тебя аквариум не созреет так быстро, да, за месяц он у тебя не созреет. То есть надо заливать бактерии, надо, чтобы они, чтобы они покрыли вот это все пространство в аквариуме и не дали расти водорослем вредным. Потому что если ты просто запускаешь аквариум без бактерий, потом ты включаешь свет, включаешь лампу, да, и у тебя начинает расти с камней то, что ты не хочешь видеть. Ясно. Огромное спасибо за рассказ. Я думаю,
0: что с точки зрения новичка и человека, который попытается сделать свой первый аквариум, наверное, это все, что нужно знать на самых-самых первых порах при покупке или при сборе своего первого морского уголка.
1: Но ну, это все очень поверхностно, конечно, рассказано, да, то есть э, если углубляться в эту тему, да, и все-таки говорить о том, как, что должно работать, да, там гораздо все сложнее, то есть так поверхностно, как бы, да, то есть какую технику ставить, в чем отличие морского от рифового, в чем отличие рыбного от рифового и в чем отличие от техника как бы в принципе вот это вот все что мы сказали ничего нового туда уже не добавишь да но у каждого вот это вот каждой темы, ответвления есть еще много тем как бы, которые можно обсудить как оно все-таки должно работать что с чем может работать что с чем не может работать и так далее с морской аквариумистикой
0: существуют ли те же правила, что и с аквариумистикой пресноводной, когда нежелательно попадание прямых солнечных лучей в аквариум?
1: Обязательно. Морской аквариум должен стоять в самом темном углу, который ты можешь найти в своем помещении. То есть, если это будет около окна, это постоянные проблемы, это зарастание постоянное и так далее. Потому что мало того, что свет в аквариуме очень яркий, может быть даже гораздо ярче, чем в тех же травниках пресноводных, да, и плюс солнечный свет, то визуально это будет очень портить вид аквариума. Ясно. Ну что ж, спасибо большое за рассказ. Всего доброго. До свидания.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились...